0: Bienvenue sur ce site de podcast, une psychanalyse à fleur d'inconscient. Je m'appelle Liliane Finsilbert, J'ai exercé pendant près de 20 ans la médecine générale à Mantes-la-Jolie, une petite ville de la vallée de la Seine qui était en ses années 70 très prospère. Après avoir fait une analyse. Avec Jacques Lacan, je suis devenue psychanalyste. Je suis maintenant une vieille dame, mais comme je m'intéresse toujours à cette si surprenante invention de Freud, une de mes petites filles m'a suggéré il y a quelques mois d'enregistrer des podcasts pour y parler de psychanalyse, une psychanalyse que je souhaite légère et même gaie. Aussitôt dit, aussitôt fait, autant profiter des occasions que nous offre le dit progrès. Je me lance donc dans cette entreprise et j'espère que vous la partagerez avec moi. Je partirai de cette question qui est importante, à savoir que la psychanalyse ne peut pas seulement s'apprendre dans les livres ou à l'université on ne peut devenir psychanalyste qu'après avoir été analysant. Les concepts de cette nouvelle science inventée par Freud ne peuvent en effet être mis à l'épreuve que dans l'analyse de chaque analysant. Si les textes freudiens qui sont à la base de cette invention première doivent être lus mot à mot, si les textes d'autres analystes, et bien sûr parmi eux les séminaires de Lacan, doivent être déchiffrés, ce ne peut être qu'en raison des effets de transfert qu'ils provoquent, c'est-à-dire les nouvelles énonciations que permettent ces lectures. Ainsi, ces textes théoriques ne peuvent être mesurés et appréciés qu'à l'aune du savoir inconscient de leur lecteur. C'est ainsi que chaque analyste a la lourde charge d'avoir à maintenir la psychanalyse en vie. Mais il ne peut aussi assurer cette transmission de la psychanalyse qu'en gardant un rapport exigeant à la théorie analytique. C'est sur elle en effet qu'il doit s'appuyer pour déchiffrer les symptômes, les rêves, les lapsus et les actes manqués de ses analysants, qui l'accompagnera quelquefois de ses plus ou moins brillantes interprétations. Interprétations qui sont elles aussi à fleur d'inconscient, celles de l'inconscient du psychanalyste. Une interprétation est toujours une belle rencontre entre deux savoirs inconscients, celui de l'analysant et celui de l'analyse. Parmi toutes les œuvres de Freud, celles qui nous donnent un accès le plus facile, le plus immédiat et le plus vivant à ce qu'est la psychanalyse, on peut retenir celui de la psychopathologie de la vie quotidienne. Tous ces exemples d'erreurs, de lapsus ou d'actes manqués révèle en effet en petit en quoi consiste la technique analytique, comment ils peuvent tous être déchiffrés et y révéler le désir inconscient qui toujours s'y manifeste. Quelquefois, ce désir est vraiment à fleur d'inconscient. C'est Stekel, cité par Freud, qui raconte l'un de ses actes manqués. « J'entre dans la maison », étant à la maîtresse de maison ma main droite. Sans m'en rendre compte, je défais en même temps le nœud de la ceinture de son peignoir. Je suis certaine de n'avoir eu aucune intention indécente et cependant j'ai agi avec l'adresse d'un véritable escamoteur. Une de ces toutes petites manifestations que j'aime beaucoup et sans nul doute une erreur de lecture de Freud. Il avait lu dans un journal avec étonnement cette annonce d'un voyage en tonneau à travers l'Europe. Au lieu de Zoufous, à pied, il avait lu Imface en tonneau. En suivant les associations de Freud à partir de Diogène et de son tonneau, cette erreur nous en dit long, sur les rapports ambivalents de Freud à l'égard d'Alexandre, non pas Alexandre le Grand, mais Alexandre le Petit, son petit frère. Il suffit pour cela de suivre les, le fil des associations de Freud. À partir de Diogène, vivant dans son tonneau, on retrouve d'emblée le personnage d'Alexandre le Grand, ainsi que sa phrase célèbre « Si je n'étais Alexandre, je voudrais être Diogène ». Il insiste ensuite sur l'ambition d'Alexandre de Macédoine. Il paraît qu'il était tellement ambitieux qu'il se plaignait de ne pas trouver un homère capable de célébrer ses exploits. Mais toutes les associations de Freud s'arrêtent là, il ne peut aller plus loin. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'il trouve la raison évidente de son erreur de lecture. Son petit frère s'appelle lui aussi Alexandre. Il est spécialiste des transports et vient d'être promu professeur dans une école de commerce. Alors que Freud, lui, grand spécialiste des transports amoureux, attend toujours en vain sa nomination au titre de professeur extraordinaire. À cette occasion, nous apprenons que leur mère, Amalia, est désolée que le fils cadet ait été promu avant son aîné, qu'il ait mieux réussi que lui. Freud écrit, pour analyser son erreur de lecture, « Je m'étais comporté comme si j'avais lu dans le journal » La nomination de mon frère m'était dit « Il est bizarre qu'on puisse figurer dans les journaux, c'est-à-dire être nommé professeur pour des bêtises pareilles, c'est-à-dire pour une spécialité comme celle de mon frère. » Avec cette simple erreur de lecture sur un journal, nous avons ainsi pénétré au cœur de la situation subjective de Freud en relation avec le désir de sa mère. Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que dans chacune de ces manifestations de l'inconscient, Freud a déjà repéré ce que plus tard Lacan appellera les équivoques signifiants. En effet, à propos de ce voyage en tonneau au travers l'Europe, il indique qu'il est fondé sur ce qu'il appelle, lui, un pont d'association, ou encore un pont verbal, c'est le terme allemand biforderung qui veut dire à la fois « moyen de transport »,« moyen de locomotion », mais aussi et en même temps « promotion »,« avancement » qui avait été à la source, à la base de son erreur. De tous les exemples cliniques, celui qui m'a peut-être le plus amusé parce qu'il nous révèle un côté inattendu. prime sentier de l'inventeur de la psychanalyse, c'est sans doute une maladresse qu'il nous raconte avec beaucoup de spontanéité. Un jour, entrant dans une pièce, il envoie résolument l'une de ses pantoufles en l'air et visant adroitement une précieuse petite statuette de marbre, une Vénus de Médicis, il la brise nette. Il était au moment où il avait eu ce geste maladroit, très inquiet pour la santé d'une jeune femme qui lui était proche. Peut-être était-ce l'héroïne de son grand rêve, le rêve de l'injection faite à Irma. Par cette offrande, ce sacrifice d'un objet précieux, il espérait ainsi amadouer les forces du destin. C'est là, dans cette psychopathologie de la vie quotidienne que nous pouvons découvrir la psychanalyse à fleur d'inconscient, une psychanalyse amusante.